1: É preciso transformar o sistema de saúde do Pará É preciso melhorar a governança, melhorar a gestão, melhorar a qualidade da atenção à saúde E é preciso ampliar o financiamento e colocar o Pará com indicadores de saúde melhores do que a gente tem
0: Olá pessoal, nesse podcast de hoje vamos falar sobre a saúde. Esta área que requer muita atenção por parte dos órgãos federais e estaduais. E, então nós vamos conversar com o secretário de Estado de Saúde Pública, Alberto Beltrame, para fazer um diagnóstico geral da saúde no estado do Pará. Vamos falar sobre a atuação do governo estadual e também junto ao governo federal. Música muito bem-vindo ao Hora do Rush, podcast do portal liberal.com. Nesse nosso bate-papo de toda sexta-feira, vamos abordar assuntos variados, economia, política, esporte, cidades e muito mais. Eu sou o Celso Freire e vou sempre contar com a participação de um ou mais convidados especiais nesse podcast Hora do Rush. Secretário Alberto Beltrame, obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Hora do Rush
1: Prazer estar aqui pela primeira vez né? Dizer que é uma satisfação poder conversar diretamente aí com os nossos ouvintes nesse momento
0: Estamos aqui exatamente a falar com o secretário a respeito de assuntos Que a população tem dúvidas, né secretário? A população também quer ouvir algumas coisas relacionadas aí à área da saúde Secretário, a população ainda tem muitas dúvidas a respeito do transplante de órgãos Vamos debater um pouco a respeito desse transplante, como está sendo realizado Aqui no estado do Pará. O transplante
1: de órgãos ele depende exclusivamente uh, de uma decisão pela doação e essa decisão uh, ela é uma decisão familiar, é a família quem decide pela doação de um órgão de um ente falecido. Já foi diferente isso no Brasil, já teve vários uh, formatos a legislação, mas o que hoje vale. Está tá em vigor, já teve registro de vontade na carteira de motorista, na carteira de identidade, mas nada mais disso vale. Hoje, a decisão final é da família. Então, todas as campanhas que nós temos feito... Eu fui coordenador do Sistema Nacional de Transplantes lá no Ministério, bem no início do, do, da, da consolidação da lei do transplante, propriamente, que foi em 98. Hoje o que vale é a decisão da família. Então, o que nós temos recomendado é que... As pessoas que desejem ser doadores numa eventualidade de uma, enfim, de uma uma fatalidade, de um acidente, ou de uma morte encefálica súbita ou algum problema dessa natureza, que as pessoas procurem conversar com a seu, com a sua família, uh, e dizer da sua intenção. Há
0: esse problema realmente como o senhor falou das famílias em aceitar essa doação de órgãos. Também presidente do, da Central de Transplante ela nos falou que é um problema também de formação de pessoal, de que não tem uma capacitação necessária para falar com essas famílias durante, após a morte da pessoa.
1: O momento mais decisivo para se obter uma doação de órgãos é o momento da abordagem uh, da família. Uhum. Vamos ter uma, uma situação concreta. Eu tenho um ente, um ente querido meu, um menino, um jovem de 20 anos que sofreu um acidente de moto, por exemplo. E ele teve morte encefálica diagnosticada. E, e é nesse momento de dor, de perda, de luto, é, é que a abordagem é feita. Então, a, a, eu preciso ter uma equipe. De abordagem familiar muito muito bem preparada, com muita sensibilidade, com muita delicadeza Para num momento de dor, de sofrimento, conseguir obter da família a concordância com a doação Então uhum. uh, esse, é um, esse é, um, é um trabalho que uh, os estados, as secretarias têm feito, as centrais estaduais têm feito uh, continuamente De capacitar as pessoas para fazer essa abordagem e sobretudo eu acredito que é muito importante a gente conseguir passar para a comunidade o que que é morte encefálica e em que situação é uh, feito a retirada de órgãos e também alguns detalhes que eu acho que são relevantes. Então as pessoas confundem um pouco, a família uh, precisa ser esclarecida. A sede da vida, o que mantém a pessoa viva não é o coração, e sim o cérebro. Então se o cérebro está suficientemente danificado, ou seja, morto, uh, não há reversão Uh, nesse quadro, é o que nós chamamos de morte encefálica. É
0: difícil, né, doutor para as famílias, porque o, o coração ele ele representa a vida, né
1: ele, Exatamente, é... esse é um conceito que as pessoas acabam uh, tendo dificuldade de entender né o, o coração segue batendo, mas a pessoa está morta ela, uhum. ela tem o cérebro completamente danificado um, um exemplo um, um jovem que tenha sofrido um acidente de moto, em que teve destroçada a cabeça o que teve um grande traumatismo craniano e fez uma morte encefálica Ele vai continuar, como é, um, é ele é um, um paciente jovem e, e previamente saudável Ele vai continuar com o coração batendo por bastante tempo Quanto Se, tempo? É, é difícil de prever, vai depender muito do, do suporte que for dado em UTI então, mantém esse paciente em respirador, mantém ele com tratamento, ele vai, o coração e os órgãos, e é isso que a gente recomenda para fins de transplante, eles, é, é importante que eles continuem funcionando, os demais órgãos, mas a morte é, já está instalada e é irreversível. Ninguém retira o fígado, o rim, o coração de um paciente que tem a possibilidade de, que é muitas vezes a fantasia de muita gente, né? Não, morte encefálica é diferente do coma. Uhum. O coma não há, não há morte encefálica, por isso que é, é reversível. O que eu estou falando aqui é morte encefálica, que até se assemelha ao coma, porque a pessoa está... Sem comunicação, ela não terá mais comunicação, ela está morta, enfim. Mas os órgãos estão funcionando. Esse conceito, muitas vezes, é difícil de explicar. Eu preciso ter segurança que uhum. a morte está instalada e sobretudo, confiança e segurança de que o quadro é irreversível. E isso a, 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 a equipe médica precisa dar para a família. Dizer, olha, infelizmente, o seu familiar, o seu jovem motoqueiro, eu estou usando esse exemplo porque... Só de motoqueiro? Nós,
0: eu que sou motoqueiro? Nossa, nossa, você está me dando é, e, medo, também, doutor? Isso é um, vale,
1: vale até chamar a atenção para isso. A quantidade de morte encefálica no Pará, Uh, por acidente de moto é enorme, porque uh, o que se vê de gente, de jovens, andando pela cidade aqui sem capacete...
0: E mesmo com capacete também, né, doutor? É, às vezes,
1: o capacete já, diminui, diminui muito diminui, as chances é. do, do óbito, mas uh, uma pessoa que anda de moto sem capacete e eventualmente cai, as chances de ele fazer um traumatismo grave... Uh, é muito grande. Mas existem outras situações em que ocorre a morte encefálica. Uhum. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um aneurisma cerebral, por exemplo. Eu sou um, um cara de 30 anos e 35 anos. Rompe o aneurisma, faz um sangramento enorme dentro da cabeça. Uh, algumas pessoas ficam com sequelas e não morrem. Mas uma boa parcela delas uh, vai à morte encefálica. Ou seja acaba, não há... Se fizeres um eletroencefalograma nesse paciente, uh, não há nenhuma atividade elétrica, não há... Uh, enfim, uh, a pessoa está rigorosamente morta. Então, Uh, a partir desse momento é que a abordagem uh, é decisiva. A
0: gente vê vários comerciais na televisão, né, de, por exemplo, um transplante de coração de uma mãe, né, de, um, de um neném que se acalmou no, no colo de um rapaz que estava com o coração da mãe. Impressionante.
1: Existem essas esses fenômenos, né? existem muitas propagandas de, de doação, o objetivo de sensibilizar as pessoas de que, de alguma forma, a vida pode prosseguir. Por uhum. exemplo, é um caso do coração, do rim, as pessoas, enfim, que o receptor acaba tendo uma, uma qualidade de vida melhor. Nós, do Sistema Nacional de Transplante, não estimulamos o contato do doador com o receptor, da família do doador com o do receptor que pode gerar aí algumas, algumas uh, relações até mesmo. Uhum. É, é importante uh, que, a, que o doador, que a família do doador tenha segurança de que esse órgão não vai ser comercializado, que esse órgão vai ser destinado a uma pessoa uh, que precisa daquele órgão, que está numa lista de espera, que essa lista de espera é transparente, que ela é acompanhada pelo Ministério Público, acompanhada por autoridades e que ela é cumprida rigorosamente.
0: Doutor, a, essa lista ela é todo o Brasil, né? mesmo sendo retirado o órgão aqui em Belém, por exemplo, os órgãos vão para outros pacientes de outros estados. Né?
1: Depende, depende da situação. Uh, os órgãos, por exemplo, uh, rins, uh, no caso do Pará, os órgãos todos ficam aqui. Tá? Uhum. Uh, existem situações uh, em que o órgão pode ser colocado para outra unidade da federação, a ou outro lugar Quando existe o que a gente chama de priorização máxima Por uhum. exemplo, um fígado, por exemplo uh, poderá. Digamos que nós fizéssemos transplante de fígado aqui Como em outros estados, São Paulo, por exemplo Uh, existe uma lista de espera, que tem uma ordem rigorosa de, de, aten de atendimento, com critérios técnicos estabelecidos, todos eles legais e, e firmados objetivamente em portarias em, na própria lei. Mas tem algumas situações que priorizam. Por exemplo, hepatite fulminante. Uh, a hepatite fulminante, se não for transplantada imediatamente, o paciente morre. Uhum. Então, ele é prioridade zero. Então, o primeiro fígado captado no país que tem a viabilidade de chegar a Minas Gerais num tempo adequado de, entre a retirada do órgão e o transplante, uh, irá para Minas Gerais. Mas são poucas as situações dessas. Uma outra situação de prioridade máxima é retransplante. Por exemplo, eu transplantei. Eu vou dar um exemplo de novo, fígado. Eu transplantei um fígado e o, o fígado entrou em falência, ele, ele não funcionou. Uh, esse paciente irá a óbito no curtíssimo prazo se eu não conseguir o primeiro fígado disponível para transplantá-lo. A mesma coisa com o coração.
0: Estamos conversando com o secretário de Estado de Saúde Pública, Alberto Beltrame. Secretário, a gente já falou da doação de órgãos, agora vamos falar sobre a campanha do sarampo. O sarampo está preocupando, principalmente agora, nessa época do sírio de Nazaré, com mais de 2 milhões de fiéis nas ruas de Belém. A campanha, então, vai ser intensificada, né, secretário?
1: O governador Helder teve uma grande preocupação em relação à realização do sírio de Nazaré. Existiu uma campanha que estava programada no Brasil inteiro para iniciar no final de outubro, início de novembro, para vacinação contra o sarampo. Porque está existindo hoje um grande surto de sarampo na região sudeste, do país, principalmente São Paulo, que tem quase 97% dos casos relatados agora recentemente. São Paulo está com quase 4.700 casos de sarampo e já temos no Brasil seis mortes quatro em São Paulo, cinco em São Paulo e uma em Pernambuco. Uh, o que, que, porque, o que, que nos levou a, a, a pedir para o Ministério e acordar com o Ministério a antecipação da campanha? Nós fizemos dois movimentos. Um foi pedir ao Ministério uh, para antecipar a campanha aqui no Pará. Porque o Sírio de Nazaré, ele vem, ele, primeiro, tem uma grande aglomeração de pessoas, pessoas que vêm não só do Pará, mas que vem de fora. Pode vir de São Paulo, pode vir de qualquer lugar. Da Europa, inclusive, onde tem, onde tem vírus circulante também. Ah, no momento em que vem alguém contaminado pelo sarampo e que se mistura uma grande multidão com um milhão, dois milhões de pessoas, as chances de eu ter um surto no Pará crescem muito. Por, por esses dois fatores. Primeiro, a importação do vírus. A segunda é a aglomeração de pessoas grandes. E a terceira é a baixa taxa de cobertura vacinal que nós temos no Pará. Então, Pará, em linhas gerais, o estado inteiro, tem em média 53% de cobertura. A cidade de Belém tem 45%. Então, o sírio acontece no Pará inteiro. Mas ah, o maior deles, ó, o que causa a maior uh, aglomeração de pessoas é o de Belém. Então, a grande preocupação nossa foi de, uh, e tivemos a sensibilidade do Ministério, que nos antecipou 620, 612 mil doses uh, que viriam lá no final de outubro, início de novembro. Ele antecipou isso e nos permitiu, primeiro, ser o primeiro Estado a fazer a campanha nacional. O Estado do Pará, o governo do Pará, lançou nessa sexta-feira uh, o dia D da campanha de vacinação e, sobretudo, conclamou os municípios. Conclamou a prefeitura de Belém, conclamou a prefeitura de Anarindeu, enfim, de todas as cidades do Pará para que aderissem à campanha e utilizassem as suas unidades de saúde para fazer a vacina. A segunda medida que nós acertamos com o Ministério da Saúde foi, além da antecipação, foi a ampliação uh, do, do, do público-alvo da, da vacina. Nós íamos vacinando apenas crianças de seis meses a menos de um ano na, em campanha. Uh, agora nós estamos vacinando crianças de seis meses até cinco anos incompletos, e jovens de 20 a 29. Uh, esses públicos são definidos de acordo com estudos epidemiológicos realizados pelo próprio ministério. Por que 20 a 29? Isso tudo existe uma explicação uh, científica uh, em função da circulação dessas pessoas e da suscetibilidade ao, ao vírus. O que, que é importante eh, orientar nesse momento para a comunidade? Primeiro, as vacinas já estão disponíveis em todos os, todas as unidades de saúde do Pará. Importante. São as prefeituras municipais, as secretarias municipais que aplicam essas vacinas. Elas já receberam essas unidades, todas essas vacinas. É a vacina tríplice viral, ela protege não só contra o sarampo, mas também contra a rubéola e cachumba. Uh, existem casos já novos de cachumba no país também. E, então, já aproveita e uh, uh, protege também dessas doenças. E quem deve fazer? Uh, crianças de seis meses a menos de um ano devem fazer a primeira dose. Aquelas crianças que já tenham um ano, se elas não fizeram nenhuma dose... Elas devem fazer a primeira e daqui a três meses fazer a segunda. Ou se elas já fizeram as duas doses, elas estão dispensadas. Elas não precisam ir à unidade de saúde para fazer a vacina.
0: Mas tem problema se tomar de novo, não?
1: Se na eventualidade de alguém receber, é, digamos, uma terceira dose, não há risco nenhum. Porque a, a vacina é absolutamente segura, não tem problema. Mas não há necessidade, não há necessidade. De, de comparecer. Se alguém tenha por exemplo, uma carteira de vacinação em que estão as duas doses da tríplice viral ou da do sarampo, não precisa ir. É preciso ajudar a Nossa Senhora de Nazaré a nos proteger. Ela nos protege, mas a gente precisa também ter... Nós temos fazer a nossa uma, parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte. O governo do Estado pode fazer muito, as prefeituras podem fazer muito, mas a sociedade, a comunidade, também tem um papel importante. E aí eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, a, a vacinação, o acesso à vacina é um direito das pessoas, mas também é um dever. Uh, uma pessoa tem o dever de vacinar os seus filhos, uh, e os jovens que estão no público-alvo também têm um dever, porque... Uh, além da proteção individual, existe uma proteção coletiva. Quanto mais pessoas eu tiver vacinadas, menor a quantidade de vírus circulante. Então, a cada pessoa a, a vacinada, ela significa a, uma proteção coletiva, social, para as pessoas. Então, se eu tiver, conseguir nesse momento, vacinar todo o público-alvo das crianças até 5 anos de idade, e todo o público-alvo, isso uh, de 20 a 29, eu estou vacinando cerca de um milhão de pessoas dentro do Pará. Essa, esse um milhão de pessoas vai proteger oito milhões de pessoas. do, do, do é, Esse é o raciocínio que se faz epidemiologicamente. Então, não é só aquele indivíduo que está protegido. Ele, no momento que um, que um jovem de 20 anos for num posto de saúde... E fizer a vacina Ele está se protegendo contra o sarampo Mas sobretudo ele está ajudando A proteger a sociedade inteira uh, da, e, Fazendo com que Haja uma redução Da circulação do vírus E isso é uma tarefa, além do direito Mesmo, é um dever É um dever da cidadania, é um dever de solidariedade com, com a comunidade e, e por isso que a gente faz, reforça sempre o chamamento aqui para que as pessoas é, compareçam às unidades de saúde e façam a vacina. E reforçando também a ideia de que é uma vacina absolutamente segura. Não, não tem uh, riscos, não representa, uh, e é importante aí uh, combater as fake news. né de, As dizer, pessoas ah, sempre ela... falam realmente, Isso. né? medo da vacina. Não acreditem nisso, porque é. uh, o que tem o que está acontecendo na Europa, por exemplo, que tem mais de 20 mil casos já relatados de sarampo, é muito baseado nisso. As pessoas começam a divulgar informações falsas de que a vacina causa problemas, que pode causar autismo, é tudo mentira, é tudo, são bobagens, são inventadas e que as pessoas às vezes ficam com medo de fazer o que devem fazer, que é a vacina.
0: Então, o, o senhor que tem uma, uma, vamos dizer assim, uma transição, né, uma, uma entrada boa em Brasília, né? O senhor já foi político, médico, tem estava no governo Temer, né? Sim. Governo Temer. E o senhor tem uma, uma transição boa, uma uma entrada boa, né, lá em, em Brasília. Em relação a essa essa entrada, o senhor consegue trazer aprovar coisas, trazer coisas mais aqui para Belém relacionadas à saúde?
1: É, eu, eu 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 tenho uma história de 33 anos uh, na área no Sistema Único de Saúde, um pouquinho antes do, do Sistema Único de Saúde. E quando a gente foi implantar isso lá na Constituição de 88, uh, a gente cunhou uma expressão, nós todos cunhamos uma expressão, que é o Partido Sanitário. Uh, então, independente do partido político, uh, nós temos um trânsito muito grande, independente da, da se é do PT, se é do PSDB, se é do MDB, se é do PP, do DEM, enfim, nós temos uh, um compromisso primeiro, que é o compromisso com a saúde da população. Então, uh, entra governo, sai governo, eu participei de vários governos federais, Desde o governo Sarney, eu já trabalhei com, com fui superintendente do INAMPS, antes mesmo do SUS. Depois participei da, do governo Fernando Henrique, participei do segundo mandato do, do presidente Lula, o segundo mandato da Dilma, uh, e fui participei do, do fui ministro do Desenvolvimento Social no governo Temer. Uh, esse, esse período todo, respondendo a tua pergunta, me dá um, me deu uma, uma bagagem de eh, trânsito em Brasília muito grande. E no próprio Ministério, eu trabalhei lá no Ministério da Saúde 12, quase 14, 13 anos. Uh, eu fui duas vezes secretário nacional de atenção à saúde, várias vezes diretor, fui coordenador do Sistema Nacional de Transplante, cuidei da área de alta complexidade. Então, independente do ministro, independente do governo, a gente tem uh, uma relação sólida de proximidade e de, uh, enfim, identidade de objetivos. É preciso transformar o sistema de saúde do Pará, é preciso melhorar a governança, melhorar a gestão, melhorar a qualidade da atenção à saúde e é preciso ampliar o financiamento e colocar o Pará com indicadores de saúde melhores do que a gente tem, e, e também com o um propósito de tornar saúde uma das prioridades uh, essenciais do Governo, do, governo do, do, do Governador Helder, e ele tem nos dado todas as, uh, enfim, o apoio necessário para que a gente possa fazer as mudanças necessárias e possa promover um sistema de saúde melhor, para todos os paraenses. Então, essa é a tarefa que a gente tem, é um desafio muito grande, nós temos indicadores bastante ruins em várias áreas né? e, e pelo próprio tamanho do Estado, o Estado continental, com dificuldades de logística, de acesso, enfim, é, é o desafio que a CESPA, que o governo do Estado tem pela frente para melhorar a, a atenção à saúde, mas, sobretudo, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o compromisso okay. que eu assumi com o governador e é o compromisso do governador com os paraenses.
0: Está certo, então, secretário Alberto Beltrame. Gostaria de agradecer a sua participação nesse nosso bate-papo aqui no podcast Hora do Rush. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, é uma alegria poder me comunicar diretamente com a Sociedade do Pará, com toda essa audiência enorme que tem, é uma alegria e eu certamente estarei aqui para falar pelos cotovelos, como eu falei hoje.
0: <risos> Conversamos então com o secretário estadual de saúde pública, Alberto Beltrame, que falou exatamente sobre esta área da saúde, que é muito importante e requer muita atenção dos órgãos federais e estaduais.